0: Либо-либо. Если бы я пошла сдавать анализ в Центр СПИД и выяснила, что у меня ВИЧ, то, как и миллионы моих сограждан, мне бы дали на подпись вот такую бумажку. Я цитирую ее с несущественными сокращениями. Я такая-то, такая-то. Дата рождения, номер паспорта, проживающий по адресу такому-то. Подтверждаю письменно что после настоящего предупреждения я несу ответственность в соответствии со статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-инфекцией» в случае, если поставлен другое лицо через половой контакт или иными действиями в опасность заражения вирусом иммунодефицита. Часто бывает так, что сразу после объявления диагноза человека оставляют один на один вот с этим документом. На полноценную консультацию о жизни с ВИЧ у врача или другого специалиста Центра СПИД времени может просто не быть. А дать подписать бумажку об уголовной ответственности, которая теперь всегда грозит человеку СВИЧ. Ну, это же так просто, быстро и, как мне кажется, негуманно. Я эту бумажку не подписывала, потому что, по случайности, вы знаете, просто Бог отвел я ВИЧ отрицательная. Просто с моим образом жизни такая вероятность у меня была. А моя подруга Тася эту бумажку подписывала почти 20 лет назад. И до сих пор не может этого забыть. Сами послушайте.
1: На учет я встала в 2004 году, мне было 18. меня просто шокировало история с тем, что там вич подтвердился у меня и все такое, и меня как бы не сильно уже волновало подписание всех там документов, но я спросила, что это такое, вот. и мне врач сказала, что ну вот есть ответственность за то, что ты можешь там инфицировать других людей. Конечно, это было не очень приятно. Ну, не знаю, что я тут испытывала, наверное, ну, какой-то шок, что, типа, я могу быть небезопасной, да, там, типа, для своих сексуальных партнеров, и вообще, ну, типа, у меня там сразу такие страхи, типа, а вообще будут ли в моей жизни вообще теперь когда-нибудь сексуальные партнеры, и могу ли я вообще построить там семью, уж не говоря о, о ребенке. Ну, и я как будто себя, знаешь, еще такое, знаешь, незаконное и какое-то чумное, что ли, почувствовала что вот мне как бы оказывается я еще теперь уголовную ответственность несу за то, что могу заразить другого человека. Но, типа, меня это удивило, и в то же время ну, я почувствовала какую-то ущербность, что ли, свою.
0: Это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы». В этом сезоне мы по кирпичику разбираем стену лжи вокруг ВИЧ, потому что мифы, предубеждения и дезинформация – это то, что все еще двигает эпидемию в нашей стране вперед. Кирпич этого выпуска такой. Под ВИЧ-инфекцию в Уголовном кодексе Российской Федерации есть отдельная статья за инфицирование других людей или постановку в опасность инфицирования». Одни люди считают, что без такой уголовной статьи вообще не обойтись. Ведь ну надо же как-то наказывать за передачу такого опасного заболевания. Другие уверены, что уголовное преследование за диагноз – это бессмыслица. Мы поговорим и с теми, и с другими. Дорогие слушатели, мы подготовили для вас несколько бонусных эпизодов, Их уже можно слушать по подписке на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах или в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Это общая подписка, по которой вы получите доступ ко всем бонусным выпускам подкастов «Либо-либо» и подкасту «Студия», который выходит эксклюзивно для подписчиков. Подписка – лучший способ поддержать «Либо-либо». Доход от нее помогает делать журналистские расследования, на которые сложно находить средства. Ссылки на бонусы одних плюсов ищите в описании этого эпизода.
2: В Уголовном кодексе РСФСР эта статья появилась после того, как была вспышка внутрибольничной инфекции в Листе. Государство и общество хотелось как-то отреагировать. В принципе, она предусматривала ответственность для медицинских работников, но нельзя же просто медицинских работников наказывать, надо еще наказывать людей, которые больны речной инфекцией. Таким образом, государство создает в мнимую защиту. ВИЧ-положительные люди должны всем сообщать, что у них ВИЧ, а ВИЧ-отрицательные люди должны соглашаться или не соглашаться на этот контакт. И, в принципе, в ту пору, когда не было антиретровирусной терапии, знаний было не так много, было очень много страха, наверное, это было логичным решением. Оно вообще неправильное. Потом эта уголовная статья перекочевала в Уголовный кодекс
0: России. Это говорит Наташа Сидоренко, моя подруга и участница Евразийской женской сети по СПИДу. Наташа была одной из авторок отчета о криминализации ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии. И давайте сразу разберемся с терминами. Что такое криминализация ВИЧ? Правозащитники говорят, что это несправедливое применение уголовного закона к людям, живущим с ВИЧ. Имеется в виду, и здесь, пожалуйста, сконцентрируйтесь. Имеется в виду использование специальных уголовных процедур или основного уголовного закона для наказания людей с ВИЧ за непреднамеренную передачу вируса, предполагаемое или потенциальное инфицирование ВИЧ и не раскрытие ВИЧ-позитивного статуса. При этом законы наказывают только людей с ВИЧ, а равной ответственности между половыми партнерами не предполагается. И это создает обществу иллюзию безопасности.
2: Как мы помним, в 2003-2004 год было большое количество изменений в Уголовный кодекс российский. И я точно знаю, что когда готовился этот пакет законов, была идея отменить эту статью вообще. Но эта идея не нашла поддержки там, ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре.
0: И эти законы, говорит Наташа, есть не только в России.
2: Законодательство большого количества стран содержит в себе статьи, которые предусматривают ответственность за передачу вируса, за несообщение об источнике заражения, за постановку в угрозу заражения. Постепенно страны отказываются от этой статьи, потому что в уголовных кодексах есть статьи о причинении вреда здоровью и уголовное право выстроено таким образом, что дела причинения вреда здоровью расследуются должным образом. Устанавливается умысел, есть он или нет, было причинить вред или нет, устанавливается вина человеку, определяется степень причиненного вреда и так далее. Но сейчас на постсоветском пространстве К сожалению, до сих пор в уголовных кодексах содержится статья, которая предусматривает ответственность для ВИЧ-положительных людей.
0: Идея об отмене уголовной статьи за инфицирование ВИЧ вообще-то близка далеко не всем. Не то что законодателям или там обществу, а даже и самим людям с ВИЧ. Вы еще услышите их аргументы в этом выпуске, но почему правозащитники говорят, что в криминализации ВИЧ больше вреда, чем пользы?
2: Вреда действительно гораздо больше. ВИЧ-положительные люди... Встают, когда на учет. Вместо того, чтобы нормально рассказать про диагноз, про то, что есть терапия, ее можно принимать, и тогда ваша жизнь будет такой же долгой, как у ВИЧ-отрицательных людей, им дают подписать эту расписку. Ну, что это там и в Казахстане, и в Беларуси, в России происходит. В шоковом состоянии люди, конечно, подписывают эту расписку, выходят, ощущая себя потенциально уголовными преступниками. Я бы задумалась вообще, надо ли мне проходить тестирование, да, потому что, получив положительный результат, меня поставят на учет и еще будут угрожать
0: применением этой статьи. Хорошо. Представим прекрасную Россию будущего, в которой нет уголовной статьи за передачу ВИЧ что должно быть вместо нее.
2: Хочется, чтобы было полноценное до-тестовое, после консультирование на ВИЧ, а не просто вот эта вот статья, которая существует в Уголовном кодексе. Потому что этим консультированием можно снять большое количество вопросов, и вот эта вот ответственность за свое здоровье, она формируется, когда? когда у людей есть информация о том, что надо регулярно сдавать анализы, что есть вот такие-то инфекции, есть какой-то вирус. На самом деле у нас же кроме уголовного кодекса в стране есть еще и другие документы, есть основы охраны здоровья граждан, в которых вообще на всех нас налагается ответственность следить за своим здоровьем. И я считаю, что вещи отрицательные люди не должны сидеть на лавочке да, и ждать, когда ведь положительный человек расскажет им о своем статусе, а сами думать о своем здоровье. Когда я вступаю с кем-то в сексуальные отношения, но ну, это моя ответственность, использовать, презерватив или нет. И я считаю, что если кто-то кому-то чего-то не рассказал, а другой кто-то решил, что
0: презервативы не нужны, и ничего не сказали, то ответственность должна как минимум делиться. Тут важно отметить, что мы с Наташей обсуждаем ситуацию, когда речи о сексуализированном насилии не идет, когда два взрослых человека договорились друг с другом о том, что у нее будет секс, и так вышло, что секс этот был небезопасный. Именно так произошло с другой моей героиней, Марией. Несколько лет назад Мария написала мне, что живет Свич и что добилась возбуждения уголовного дела на мужчину, который ее инфицировал. Я хочу, чтобы вы услышали и эту историю тоже.
3: Меня зовут Мария, мне 35 лет. Заразилась я в отношениях с молодым человеком, с которым начала встречаться уже в 26 шесть. Он знал о своем статусе, но дело в том, что я знала его с детства, и я не думала, что он когда-либо сможет как-то так со мной поступить. Соответственно, мы уже расстались, но через некоторое время я узнала, что он болеет от общих знакомых. Пошла сдавать, и вот буквально там через месяц, наверное, диагноз подтвердился, потому что несколько раз пришлось пересдавать.
0: Мария говорит, что восприняла известие о диагнозе, стойка. Правда, сразу решила, что ни семьи, ни отношений у нее не будет. И надо сосредоточиться в жизни на других вещах. А еще она поняла, что хочет для этого своего партнера возмездия. И написала у него заявление в полицию. Надо сказать, что подают заявление далеко не все люди, получившие вич от полового партнера. Многие не идут в полицию просто потому, что очень стыдно. Кроме того, доверие к полицейским в нашей стране
3: низкое. Я думаю, что, может быть, и пытаются подать, но это сделать достаточно сложно. Сотрудники полиции отговаривают. Более того, не все, они знают даже, что это компетенция их, а не Следственного комитета. Я подала, мне пришлось обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела 11 раз через прокуратуру. Это заняло 2,5 года. То есть, ну, достаточно долгий срок нужно быть достаточно стойким человеком, честно.
0: Тем не менее, по словам Марии, ее бывшего осудили и отправили в колонию. Срок она не помнит.
3: Я не могу сказать, что я прям вот довольна приговором, но я довольна тем, что это вообще состоялось. Человек понес наказание в суде, и я думаю, что безусловно, это судебная практика и однозначно кому-то другому она может помочь.
0: Составляя отчета о криминализации ВИЧ, Наташа Сидоренко, которую вы уже слышали в этом эпизоде, а также другие соавторки и информаторки, вообще-то сталкивались с недостатком кейсов из России, чтобы описать их в этом докладе. Почему? потому что
2: 122-я статья все таки не так широко применяется. В масштабах страны там 90 приговоров в год. У нас есть и проблемы с поиском кейсов, потому что
0: люди не хотят разглашения статуса или не знают, куда обратиться. Но те кейсы, которые попали в поле зрения правозащитников, зачастую и нелепы и ужасный
2: и мне кажется вообще все дела где вич положительных людей задерживают сотрудники полиции к ним автоматом присоединяют сто двадцать второй статью часть 1 мы знаем эти описания когда вич положительный человек пьяный был задержан укусил в автомобиле сотрудника полиции все ему добавили помимо нападения на представителя органов власти постановку в угрозу заражения но как он мог при укусе за ухо кому то передать свой вирус И он на суде говорил о том, что не может применяться эта статья ко мне. В суд был приглашен эксперт, врач-инфекционист, который сказал, что нельзя исключить вероятность передачи вируса при укусе. Ну, блин, если у нас такие врачи, то об отмене этой статьи, конечно, говорить ещё рано. Я надеюсь, что уровень образования будет меняться, и эксперты будут... Совершенно другие заключения писать для судов.
0: Или вот еще один про совместное употребление наркотиков. В
2: Кирове пару лет назад в СМИ была статья о том, что на девушку заявил парень, который вместе с ней употреблял наркотики внутривенно, использовал шприц после нее, узнал, что у нее ВИЧ, пошел и заявил на нее в полицию. В ходе дознания нашли еще второго парня, который вступал с ней в сексуальные отношения. Он ВИЧ-отрицательный, а первый парень ВИЧ-положительный. И на девушку было возбуждено дело по части 1, по части 2. 122 второй статьи. И я, когда читала эту заметку, я негодовала вообще потому что человек, который берет после кого-то грязный шприц, наверное, это был не первый случай в его жизни и не последний. И почему он решил, что именно она его инфицировала, огромный вопрос. Мы пытались ее найти, мы нашли активистов, которые ходили на судебное заседание, отслеживали, но она ни разу не явилась в суд. Это довольно молодая девушка, 20 или 21 год, и мы не знаем, какой приговор конкретно был вынесен. Понятно, что он был вынесен обвинительно и непонятно, что Пусть pues не дальше случилось Но мы хотели ее найти,
0: чтобы помочь ей выстроить линию защиты Но не смогли А еще бывает, что отношения заканчиваются И появляются шантажи и угрозы От партнера, который без ВИЧ, к партнеру, у которого есть ВИЧ И, как правило, страдают женщины
2: мы задокументировали 8 историй женщин, которые, расставаясь с мужчинами, попадали в ситуацию, когда мужчина им угрожал. 8 историй, они очень похожи. Женщина рассталась с мужчиной, он начинает ее угрожать заявить на нее в полицию. И все начинается с угрозы, потом доходит дело до физического насилия, до разглашения статуса на работе у женщины, и только вмешательство там, равных индустрии, Консультантов, сотрудников некоммерческих организаций останавливало как-то дело. Ну, конечно, ущерб для женщин был колоссальный, психологический, ну, физический, там, выбитые окна, двери. Хотя во всех этих ситуациях мужчины знали о том, что у женщины ВИЧ-инфекция.
0: Один случай запомнился Наташе особенно –
2: ко мне обращалась женщина, которая сообщала своему мужу при сотруднице спеццентра о том, что у нее ВИЧ, они планировали ЭКО. Мужчина знал, что у женщины ВИЧ, он довольно богатый, они жили в официальном браке. Родился ребенок-инвалид, и мужчина решил развестись с женщиной и начал ее угрожать заявить на нее в суд по 122-й статье, якобы он ничего не знал. А врач, при котором она сообщала в спеццентре, уволилась. И женщина была в шоке от того, что на нее могут заявить, хотя она сообщала. Но дело до суда не дошло, мы помогли ей успокоиться и грамотно составить линию
0: общения с ним. А вот история про шантаж от первого лица.
4: Рассказывает ВИЧ-активистка Алиса. Была когда-то в абьюзивных отношениях, и мальчик хотел сказать в военкомате, что вот у его девушки ВИЧ, ну, то есть у меня, и сейчас нужно еще несколько месяцев, там как раз-таки проверка, нет ли у него ВИЧа. Ну, он хотел вот, наверное, что все напиздеть там, ну, и сказать мое имя, блядь. Потом наш общий знакомый мне угрожал, что, типа... Буду много выебываться Он меня нахер посадит Ну, типа, соберет консилиум Вот этих всех ребят Мой бывший, который краски абьюзер Уговорит его, уговорит еще чувака С которым я спала На то, чтобы, типа, меня посадить Якобы я не сообщала им свой статус Ну, это, конечно, была глупость Потому что я сообщала свой статус Все об этом знали Ну, типа, для этого были свидетели Плюс ко всему у меня была неопределяемая вирусная нагрузка Но вот такие вот истории две есть
0: я спрашиваю двух ВИЧ-позитивных женщин, которым ВИЧ передали их молодые люди, нужна ли это уголовная статья.
1: Было бы замечательно, если бы и было вообще такого закона, потому что он какой-то нелепый. Его, мне кажется, сделали да, из-за того, что там была вспышка внутрибольничная, да, было инфицирование детей. Вот, И мне кажется, что там на фоне этого все эти законы были приняты, а так... Мне кажется, сейчас это все не имеет смысла. Врачи могут нести ответственность просто за халатность, а люди не перестанут от наличия закона как-то заниматься сексом без презерватива или не станут вдруг честными, если до этого они были нечестны со своими партнерами. Это так не работает. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы мы уже отказались от этой статьи. Она не имеет никакой, по сути, нравственной, или моральные нагрузки, что ли, что вот за что человек это судят?
3: Существование отдельной статьи я, конечно, считаю обязательным, потому что это преступление, и те люди, которые знают о своем диагнозе, они идут на него осознанно, поэтому однозначно. Конечно же, наказание я считаю очень маленьким для этого, учитывая последствия, которые зараженный человек получает. Слава Богу, что вообще есть эта статья и что предусмотрено наказание. Ответы
0: совсем разные. Я слушаю их и думаю. Интересно получается, то есть если я психану и решу написать на своего мужа Сережу заявление в полицию, что он поставил меня под угрозу заражения ВИЧ, это что, прокатит? Дело заведут? Я спросила об этом Наташа Сидоренко.
2: У вас есть фильм «Дудя», который его оправдывает, в котором ты говоришь, что ты знаешь, что у него ВИЧ. Но не у всех есть такие фильмы под рукой на самом деле же женщины конечно сильнее страдают от существования этой статьи от криминализации у нас в прошлом году был задокументирован кейс в Нагорном Карабахе, в котором сотрудники полиции откуда-то узнали о том, что у женщины вич. Женщина была беременная, ее вызвали в отдел. Сотрудник полиции ей говорил, что она должна сделать аборт, такие как она не имеет права рожать. Если она аборт не сделает, то он
0: заявит на нее в суд за то, что она плод ставят в угрозу инфицирования вич. И как тогда людям с ВИЧ защищаться от шантажа, от потенциального уголовного дела? Уголовный кодекс не устанавливает форму сообщения о диагнозе.
2: и люди выкручиваются как могут. Кто-то берет прям письменную расписку. Я такого-то, такого-то числа сообщила такому-то такому-то о том, что у меня ВИЧ, и второй человек подписывает ее, ее еще надо же где-то хранить в тайне, либо сообщают при равном консультанте, при сотруднике спеццентра.
0: Ладно, а может ли быть такое, что в России и в других странах с аналогичным уголовным кодексом закон смягчится?
2: Я вот как раз после фильма «Дудя» была на круглом столе в Госдуме, и я там рассказывала про криминализацию. В резолюцию этого круглого стола была внесена информация о том, что статью надо пересмотреть, особенно в части первой, потому что если человек пьет терапию, он не может передать никому свой вирус. Да? Неопределяемый, значит, не передающий. когда вирусная нагрузка неопределяема, то вирус передать нереально. Ну, конечно, в свете того, том, что в стране идет война, никто сейчас не будет вносить никакие изменения в уголовный кодекс, хотя мы видим, что другие изменения вносятся довольно регулярно. Но в отношении 122 статьи я не думаю, что в ближайшее время произойдут изменения. Нужна большая работа. Если смотреть на другие страны, то, например, Кыргызстану, Узбекистану, и Таджикистану, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, СИДО, ООНовский договорный орган, дал заключительное замечание стране отменить эту статью в Уголовном кодексе.
0: Правда, пока эти страны такие законы не отменили. Но в Таджикистане сейчас на рассмотрение новый Уголовный кодекс, говорит Наташа. Ну, вот опыт других стран, конечно, воодушевляет. И у нас
2: активистское сообщество сейчас прошло более-менее единой позиция о том, что хотя бы часть первого нам нужно отменить, да, или внести поправки и принимать внимание использования презервативов при половых контактах и прием антиретровирусной терапии.
0: Ну а если случается, что мы вдруг сталкиваемся с реальным вич-террористом, который действительно имеет умысел инфицировать своих половых партнеров? или ситуации сексуализированного насилия, в результате которого произошло инфицирование ВИЧ. Вот неужели и в этом случае отдельная статья в Уголовном кодексе не нужна?
2: Вполне себе можно применять статьи о причинении вреда здоровью. Есть уже даже разработанные методические рекомендации для органов дознания и следствия, да, в котором отражено, что вред от заражения вич инфекции приравнивается к средней степени тяжести вреда. Вот. И если посмотреть на статью о причинении вреда здоровью, в ней ответственность более сурова, чем в 122-й статье. Но опять же, следствие должно доказать, что вещеположительный человек имел убысел прямой или косвенный передать вирус кому-то другому. Если была ситуация насилия, то у нас есть статья об изнасиловании в Уголовном кодексе, в которой есть отдельный состав о том, что если в результате изнасилования произошло инфицирование ВИЧ, то наказание дов- довольно суровое. И эту статью надо применять во всех случаях, когда было насилие, и оно повлекло за собой инфицирование. А просто применять 122-ю статью, потому что там, мне партнер не сказал или партнерша не сказала, а я сам решил или сама не использовать презервативы, ну, кмон, это и ваша ответственность тоже. Я всегда держу эту мысль в голове о том, что вот меня никто не принуждал отказываться от использования презерватива, это было мое решение. Понятно, если бы мы обсуждали вот этот процесс до страсти, там, опьянения, чего-то еще, тема использования презервативов, наверное, была бы более четко артикулирована в планировании сексуального контакта то Но у нас yes. уровень, конечно, сексуального образования, половой грамотности какой-то не такой, каким бы хотелось, чтобы он был.
0: Я с Наташей согласна. Я просто представляю, что вот у меня с кем-то секс, мы с этим кем-то решили не использовать презервативы. Потом на анализах у меня обнаруживается, ну, например, гонорея, сифилис, может быть, тот же ВИЧ. Но это же... Было мое решение в том числе не использовать презерватив. И мне кажется довольно странным в ситуации инфицирования какой-то болезнью наказывать за это другого человека. Ну, давайте нас вдвоем или вообще никого. Мы же все взрослые люди и сами несем за себя ответственность. Это был подкаст «Одни плюсы». Мы делаем его со студией «Либо-либо» и исследовательской группой «Музей гараж». Мы говорим с людьми, которые живут свеч сами и помогают жить другим, чтобы дать надежду себе и вам. Подпишитесь, пожалуйста. Впереди еще несколько классных эпизодов. Над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Ильдар Фаттахов, продюсеры Кирилл Сычев и Ксения Красильникова, редакторка Настя Красильникова. С ресечем и фактчекингом нам помогали исследовательницы из гаража Катя Суверина и Дарья Бобренко. Ведущая и авторка сценария я, Рит Логинова. Слушайте нас на всех подкастах платформах. Поставьте нам оценку, если вы еще этого не сделали. И, пожалуйста, расскажите о подкасте «Одни плюсы» друзьям. Ну и берегите
4: себя.